0: Xin chào các bạn đang nghe podcast Bạn ổn không được thực hiện bởi báo đệ tử Venice Press. Em chưa có đối tượng kết hôn gì cả, và mẹ em hơi truyền thống một tí, thế nên là mẹ em bắt đầu bị
1: sốt ruột. Ấy. Bởi vì con không sinh nên là con đừng có chờ đợi là một người yêu con là một người mà con cũng yêu họ. Con hãy tìm một người mà người ta yêu con hơn. Khi người ta làm một lựa chọn an toàn cho
0: mình thì vào cuộc sống của mình là phụ nữ thì mới được che chở với tốt. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Inat, thương hiệu liên kết với Hội Liên Hiệp Phụ Nữ để hỗ trợ các chị em bảo vệ bản thân, làm chủ cuộc sống. Từ nhỏ ấy, em luôn có một cái cách để điều khiển và thao túng
1: em bằng cách là mẹ em xỉ nhục em. Con không biết làm phụ nữ này, con không đủ sinh, con phải biết là con xấu này. Nói chung là nó có rất rất nhiều những cái câu nói mà mà nó tổn thương khủng khiếp và nó đánh vào cái sâu khẳng nhất của em. Và em suy sụp rất là nhiều lần, nó giống như kiểu là một cái cuộc chiến giữa em với cái đứa trẻ bên trong em từ ngày xưa ấy. Là em không muốn sống như thế, em không muốn phục tùng và em muốn đưa ra lựa
0: chọn của chính mình. Các bạn có thể tìm nghe bạn ổn không trong chương mục podcast của báo VN Express, hoặc trên các nền tảng như Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Hoặc nếu các bạn có những bất ổn cần được chia sẻ, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast.vnestress.net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ, hãy cùng chúng mình đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với Thạc sĩ tâm lý Trần Hương Thảo thực ra lần trước
1: em cũng có từng nhờ hằng với chị thảo uh, tư vấn cho em về vấn đề của mẹ em ấy uh, cái tập của em là người, mẹ em là người rất là khó tính mà mẹ em thường dùng bạo lực để đánh em với em họ em với cả cả cháu em ấy thì cái đợt đó em có kể và chị cũng có khuyên em về việc là Tức là phải tìm cách để một phần ấy, là phải uh, tách mẹ em ra và cũng như là em nhớ chị cũng còn nói là kiểu cho mẹ em một cái cảm giác là mẹ em được công nhận ấy. Đấy và em cũng không nên tuân thủ theo tất cả những cái điều mà mẹ em uh, kiểu yêu cầu ở phía em ấy. Thì đợt đấy em cũng đã cố gắng giữ mối quan hệ rất là tốt với mẹ em rồi Thế nhưng mà đợt này thì mọi chuyện nó lại trở nên rất là tệ Thực ra đoạn này thì em nghĩ là giai đoạn này của em là giai đoạn hơi nhạy cảm ấy Là em đang 27 tuổi và em kiểu chưa có đối tượng kết hôn gì cả và mẹ em thì theo phụ thướng là mẹ em hơi truyền thống một tí Thế nên là mẹ em bắt đầu bị sốt ruột ấy. Nhà em chỉ có hai đứa có em, mẹ em họ em là còn chưa kết hôn thôi Em họ em là sinh năm 93, hôn em 2 tuổi là con trai Thì đến năm nay tháng 4 âm lịch là bạn ấy kết hôn Thì khi mà bạn ấy kết hôn thì mẹ em bắt đầu kiểu mẹ em bị sốt ruột quá ấy. Là mẹ em bắt đầu tìm mọi cách để ép em là phải gặp gỡ và phải cưới trong năm nay Mẹ em có một cái deadline rất là rõ là em họ em cưới tháng tư âm lịch rồi em phải cưới tháng tám âm lịch bởi vì thì em đã từng nói đùa như thế vào năm ngoái và bây giờ cái em họ em đã cưới đúng vào tháng tư âm lịch thì bây giờ mẹ em muốn là em phải cưới vào tháng tám âm lịch trong giai đoạn vừa rồi thì mẹ em giới thiệu em với một người thì ừ. cái người đó ấy, họ là con của đồng nghiệp mẹ em thì nói chung anh đấy cũng rất là tốt thì em cũng có nói chuyện tiếp xúc một vài lần nhưng mà em cảm thấy không thích với cả em cảm thấy không phù hợp với em ấy đấy, thế nên là ừ. em cũng không gặp gỡ thêm thì khi mà mẹ em biết được điều đó thì mẹ em vô cùng tức giận luôn ấy hôm em về quê thì mẹ em hỏi em thì em bảo mẹ em là em không thấy phù hợp và em cảm thấy là kiểu không có tình cảm ấy thì em nói mẹ em rõ ràng như thế thì mẹ em cứ bảo là không phải cứ gặp tiếp đi gặp nữa đi nó tốt mà xong mà em bắt đầu cố gắng để thuyết phục em là anh đấy rất tốt anh ấy có nhà có xe có mọi điều kiện anh ấy là người tốt tính từ nhỏ, anh ấy kiểu chăm sóc các em đằng sau của anh ấy rất tốt bây là nếu mà em lấy anh ấy thì anh ấy sẽ là một lựa chọn an toàn, lựa chọn tốt cho em, mọi thứ thì em bảo mẹ lại em hoàn toàn hiểu tất cả những điều đấy nhưng em không có tình cảm thì em không thể sống và lấy một người mà em không có tình cảm được mặc dù em đã gặp mấy lần em không thấy hợp thì em nói luôn là em không hợp thì sau khi mà em từ chối như thế, mà em không tác động trực tiếp được với em nữa vì em rất là, là kiên quyết là em không, không tiếp tục thì mẹ em bắt đầu chuyển hướng là mẹ em tự nhiên hôm em về quê thì cô giáo cấp 3 của em lại gọi em sang nói chuyện với cô giáo của em xong cô giáo của em bắt đầu hỏi han về chuyện em đấy gặp gỡ ai lấy chồng không Thế là em cũng chơi thân với cô từ hồi cấp 3 nên em cũng khá là tin tưởng cô ấy cô cũng là đồng nghiệp của mẹ em nữa rồi thì mẹ em sẽ sinh trường gặp cô giáo em thì cô giáo em bắt đầu cũng khuyên em giống hệt như mẹ em ấy đấy phải lấy người đó đi người đấy là người tốt người đấy sẽ là lựa chọn tốt cho em ấy về nhà em ấy nghĩ mãi là tại sao mẹ em và cô giáo em ấy lại nói giống hệt nhau như thế thì em mới mở điện thoại của mẹ em ra em kiểm tra ấy. thì trong phần zalo mẹ em có gọi điện và nhắn tin cho cô giáo em là nhờ cô giáo em là hãy tác động vào em làm thế nào để em chấp nhận gặp thêm anh kia và đến với anh kia bởi vì anh nghĩ là người tốt thì tất cả những cái gì mà cô giáo em nói với em là lời của mẹ em ấy đấy, thì khi mà em phát hiện ra điều đấy thì em rất là tức giận em cảm thấy là mẹ em kiểu thao túng em ở phía đằng sau và kiểu thao túng theo kiểu gián tiếp em ấy. thì lúc đấy em mới gặp mẹ em trực tiếp em bảo mẹ em là có phải là mẹ nhờ cô giáo như thế không thì mẹ em chối mẹ em bảo là không làm gì có chuyện đấy sau đó thì em nói mẹ em là em đã nhìn thấy tin nhắn rồi và em bảo mẹ em là em không thoải mái và không thích điều đấy đâu lúc đấy mẹ em không nói gì nữa Sau đó một thời gian thì có hôm mẹ em gọi em về cái buổi về quê mẹ em bảo em là kiểu xem nhà em thì mẹ em thì kiểu cũng hàng năm đều đi xem xem bói để giải hạn, xem bói để xem có vấn đề gì trong gia đình không ấy. Thì mẹ em bảo là cái người xem bói cho nhà em ấy, bà trẻ bảo là em có một cái bóng đi theo nên là kiểu nó chặn hết tình duyên với cả mọi thứ của em lại thì em phải về quê để làm cái lễ để cắt bóng các thứ ấy. Thực ra thì em cũng khá là chiều mẹ em trong những cái việc đấy và em cũng thường xuyên đi với mẹ em hàng năm ấy để giải hạn Thế là đầu đấy em cũng quyết định đồng ý về Khi em về trong cái buổi làm lễ thì mẹ em và bà trẻ em lại bắt đầu lôi cái câu chuyện này ra Nói chung là kiểu như kiểu là à, cái người mà mẹ em sắp xếp mai mối này là một định mệnh cuộc đời này là kiểu tổ tiên mà ông bà đã sắp xếp cho mình lấy người này Nếu mà mình đã xin uh, duyên mà người này đã đến rồi mà mình còn từ chối mình còn không chấp nhận người ta nữa thì sẽ không bao giờ được sắp xếp cho một cái duyên mới nào cả Chắc chắn là sẽ kiểu cuộc đời này sẽ không đi đến đâu cả ấy, Xong bắt đầu có những cái lời đe dọa Lúc đấy em em rất là sốc nói chung là em biết là mẹ em cũng sao thúng cái chuyện đó rồi ấy nên là em cảm thấy rất là buồn chán trong cái buổi đấy em em sốc xong thì cũng có một chuyện nó cũng hơi phức tạp là cái thời gian đó em cũng đang đồng thời đang quen một bạn khác bằng tuổi em thì em gặp đứa bạn ấy thông qua một cái app hẹn hò thôi và hai bạn nói chuyện với nhau một thời gian khá là ngắn khoảng một tuần thì em khá là thích bởi vì em cảm thấy hai bạn hợp nhau với cả em với bạn ấy nói chuyện được thì lúc đó là mẹ em ép em khai ra là em đang có người khác ấy tại vì mẹ em nghe trộm được một lần em nói chuyện với bạn ấy qua điện thoại thì uh, sau đó mẹ em mới bảo bà trẻ em là ừ xem thử xem cái bạn này có tốt hơn cái anh kia không thế thì xong đến lúc xem thì bảo à bạn này rất là lăng nhăng rất là kiểu uh, sẽ chỉ phản bội em thôi và kiểu hai đứa này có đến với nhau kiểu gì cũng đứt gánh giữa đường kiểu gì em cũng phải hai lần đò này nọ nếu mà lấy bạn này lúc ấy thực sự ừ. là em rất là suy sụp bởi vì kiểu em mới có được một chút hy vọng về mối quan hệ tình cảm khi mà em gặp cái bạn bằng tuổi em này đó nhưng mà mẹ em với cả bà trẻ em nói thế xong thì em bị suy sụp ấy đó, thì sau đó thì uh, khi mà em suy sụp lúc đấy em không biết làm gì thì em bảo mẹ và trẻ em là kiểu em em cần phải dừng lại bởi vì em cảm thấy nó quá sức chịu đựng của em về mặt cảm xúc rồi ấy Thế là em khóc xong em bảo là thôi kiểu em em dừng lại và em em sẽ không quyết định cái gì bây giờ cả không chọn ai hay là không làm gì hết bởi vì em cảm thấy nó tiếng anh nó gọi là overwhelm quá mức ấy nhưng mà lúc đấy thì mẹ em và bà trẻ tiếp tục tấn công em ấy khi mà thấy em rất là mệt và rất là đã khóc rất là nặng rồi ấy thì mẹ em và trẻ em đã bắt đầu ngồi lại nói theo cái kiểu là à con ơi bây giờ con phải biết ấy là con chỉ học giỏi thôi con uh, thành công trong công việc và trong sự nghiệp của con nhưng mà con phải biết là con không có ngoại hình con không sinh bởi vì con không sinh nên là con đừng có chờ đợi là một người yêu con là một người mà con cũng yêu họ con hãy tìm một người mà người ta yêu con hơn khi người ta là một lựa chọn an toàn cho mình thì uh, cuộc sống của mình là phụ nữ thì mới được che chở với tốt con phải nhớ điều đấy mẹ em còn so sánh em với chị gái của em ấy là con phải biết là chị gái con rất là xinh và nó sinh tự nhiên còn con thì không sinh như thế con không bao giờ sinh bằng chị con được nên chị con lấy được chồng tốt và nó ổn định ngay từ đầu còn con thì con phải biết ý là biết vị trí rồi biết thân phận của mình ấy mà quyết định lấy người tốt và người an toàn luôn ngay bây giờ đi và đến cái lúc mà mọi người nói như thế thì em em bắt đầu sụp hẳn luôn ấy. em cảm thấy kiểu không còn gì để mà hi vọng mà không còn gì để mà nó nó tấn công vào con vào từng cái giá trị cơ bản nhất của em luôn đấy và Mẹ em vẫn rất là vui vẻ khi mà mẹ em thấy em suy sụp ấy và em không còn khăng khăng để từ chối như trước ấy Thì em bảo mẹ em là mẹ ơi con không biết phải làm gì cả vì con quá mệt mỏi và con sợ hãi Thì con sẽ không quyết định gì hết Thì mẹ em quay sang mẹ em bảo em là con quyết định làm như thế nào thì đấy là việc của con Và con phải tự chịu trách nhiệm với nó Và mẹ em nói theo kiểu đe dọa là nếu mà em làm cái gì đi chăng nữa Thì cái kết quả nó sẽ rất tệ và em phải chịu trách nhiệm với nó Đấy là lúc mà em cảm thấy em em tuyệt vọng, thực sự rất tuyệt vọng luôn Sau đó thì um, em nói chuyện thêm với bạn bè em kiểu một hai người thì các bạn cũng khuyên em là không nên nghe lời của mẹ Bởi vì mẹ em quá là toxic, ấy, mẹ em quá là độc hại và mẹ em đang ép buộc em làm những cái việc mà em không muốn bằng cách là kiểu hạ thất và xỉ nhục em ấy Thì um, cuối cùng thì đến thực ra có một buổi em đã đối đầu trực tiếp với mẹ em là em gọi điện cho mẹ em ngay sau cái buổi hôm đấy, đến buổi tối ấy, thì em gọi điện lại cho mẹ em khi mẹ em đã đến Hà Nội rồi và em không còn ở quê nữa thì em gọi điện về quê cho mẹ em, em bảo mẹ em là hôm nay mẹ nói những câu như thế, những cái lời như thế ấy, nó làm con rất là buồn và rất là tổn thương và con thực sự không muốn mẹ nói câu đấy nữa và mẹ, con mong mẹ tôn trọng cái cảm xúc và tôn trọng cái cái quyết định của con ấy thì em vẫn nói rất nhẹ nhàng thôi, nhưng mà mẹ em ấy, mẹ em bắt đầu tiếp tục công kích em ấy mẹ em bảo em là con phải biết ấy, là cái việc mà con không có ngoại hình của con xấu ấy, nó là một sự thật Đấy là một sự thật mà chỉ có người trong nhà như là mẹ và bà trẻ thương con thì mới dám nói với con thôi. Còn những người ngoài họ không dám nói với con điều đấy đâu. Và nó thực sự đúng là cái giọt nước làm ly lìa. Thả lùi em hét lên cho điện thoại em bảo em là đấy không phải là sự thật. Con không bao giờ chấp nhận mẹ hạ nhục con và mẹ nói với con câu đấy. Từ nhỏ ấy, em luôn có một cái cách để điều khiển và thao túng em bằng cách là mẹ em xì nhục em kiểu đấy. Con không biết làm phụ nữ này, con không đủ sinh, con phải biết là con xấu này. Nói chung là nó có rất rất nhiều những cái câu nói mà mà nó tổn thương khủng khiếp và nó đánh vào cái sâu khẳng nhất của em và em suy sụp rất là nhiều lần. đó thì em đã cố gắng để nói với mẹ em, rồi đó là những câu nói của mẹ em như thế đã từng làm em tổn thương như thế. em đều đã trình bày với mẹ em và nói với mẹ em khi mà em có thời gian ở cạnh mẹ, thì mẹ em lúc đầu mẹ em sẽ xin lỗi mẹ em bảo là ừ mẹ không nghĩ thế, là có gì ghê gớm mà con quá nhạy cảm thôi, thế này thế nọ thì em cũng nói là không con không phải nhạy cảm mà là đứa trẻ nào hay bất cứ ai mà nhận được những cái câu đấy từ mẹ của mình thì đều cũng sẽ cảm thấy rất tệ như thế. Nhưng mà mẹ em thì vẫn kiểu ừ thì xin lỗi xong rồi mẹ em ngay hôm sau hoặc là vài hôm sau mẹ em lại quên, mẹ em lại nói lại vẫn cái thông điệp đấy. Và mẹ em có thói quen chỉ trích em trước mặt người khác ấy. Nó làm mẹ em xét lại toàn bộ cái quá trình mà em lớn lên ấy. thì em luôn nhận ra là mẹ em mẹ em thực sự nuôi dạy em theo một kiểu nó nó rất là thao túng và nó rất là độc hại. Từ nhỏ mẹ em ép em phải học hành rất là nhiều. Ví dụ em đi thi học sinh giỏi liên tục, mẹ em muốn em phải học thật giỏi, học xuất thật là xuất sắc. Em đi thi mà em không được giải nhất, học sinh giỏi thành phố ấy là Ví dụ hồi năm lớp 4, mẹ em sẽ không nói chuyện với em ba ngày liền ấy. Đó Lúc đấy em bắt đầu bị sốc và em sốt 40 độ và em ốm Và em phát hiện ra là nếu em không đạt được giải như mẹ em muốn Thì mẹ em sẽ không nói chuyện với em nữa Mẹ em sẽ không yêu thương em nữa Thì lúc đấy em bắt đầu tạo thành một cái nỗi sợ thất bại Và em học điên cuồng và em học kinh khủng Em học đến mức mà em luôn luôn được giải nhất Luôn luôn đứng đầu tỉnh và luôn luôn em được thủ khoa đầu vào của trường chuyên ở tỉnh Và em tuyển thẳng đại học và em được giải quốc gia Và em mọi thứ trong việc học hành Tức là em không cho phép bản thân mình được phép thất bại Được phép thi trượt, được phép có điểm thấp ấy Và nó tạo thành một áp lực rất là lớn trong việc học hành của em Và khi mà em dành rất nhiều thời gian để học hành như thế thì cái việc về tình cảm và việc về kiểu chăm sóc ngoại hình của em ấy, thường là em không để ý nhiều Mà đến lúc mà em sau khi học đại học em mới bắt đầu thì em lại gặp những mối quan hệ tình cảm đầu tiên nó khá là độc hại, toxic Đấy cũng có người gaslight thao túng em khi mà họ lợi dụng em ấy Thì em nó làm cho em gặp rất nhiều va vấp về chuyện tình cảm Thực sự là em cảm thấy rất là mông lung và em cảm thấy là kiểu cái tương lai của em nó mù mịt, nó không rõ và em vừa phải chiến đấu với những cái tổn thương từ quá khứ và em vừa phải đấu tranh lại với cái sự độc hại và những cái lời chỉ trích và những cái lời hạ nhục em từ phía mẹ em và ừ. gia đình em cũng có, chị gái em cũng hơi giống mẹ em ấy là chị ấy cũng không hiểu. Cái tâm lý của em và chị cũng thỉnh thoảng cũng tác động thêm để để cho em làm theo ý mẹ em ấy. Đồng thời em bị gặp rất nhiều một lúc rất nhiều những cái cảm xúc rất là xấu ấy, Vừa lo âu, vừa sợ hãi, vừa cảm thấy tức giận, vừa cảm thấy rất rất nhiều thứ khác nhau ạ. Sau đó thì em tại đây em hay bị nằm mơ này xong rồi em kiểu em bị ác mộng ấy. Xong cứ bị giật mình tỉnh dậy xong rồi em không ngủ được. Xong thì có lúc em lại ngủ rất nhiều. Cả ngày em cứ ngủ xong thì em nói chuyện với bạn bè em thì, thì em thấy đỡ nhưng mà nếu không nói chuyện mà ở một mình thì em bắt đầu kiểu lúc em em bị khó thở em kiểu chỉ muốn ra khỏi nhà không ở nhà được. Chứ mà tâm lý của em nó khá là bất ổn. Em cũng tìm rất nhiều cách bằng cách là viết, uh, viết journal, em viết nhật ký. Em giải tỏa, em viết thư đến những cái người mà họ từng làm em tổn thương một xíu. Ấy. Đó sau thì em thực ra em cũng đã chia tay với cái bạn bằng tuổi em rồi bởi vì sau một thời gian nói chuyện cũng thấy đúng là hai người không hợp. Và cũng chia tay thì đồng thời nó dồn rất là nhiều những cái chuyện đấy lại. Cái việc mà em chia tay em bị thất vọng, em bị lo âu đó tạo thành một cái thời kỳ mà em cảm thấy em rất là khó khăn và em không biết làm thế nào để mình có thể vượt qua được nó. Thế nên hôm qua em cũng bị hôm trước nữa em gặp ác mộng thì em 12 giờ đêm em gặp ác mộng thì em em ngủ sớm thì em gặp ác mộng kiểu Em nằm mơ thấy kiểu cái sàn nhà của em nó toàn là cua ấy. Nó cua, nó bò ngang, bò bò bò, bò 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 khắp nhà luôn ấy. Và kiểu em bị hoảng loạn xong rồi em bắt đầu tra thử cái ý nghĩa của giấc mơ là mơ thì cua là gì. Thì nó bảo là đây là một điểm xấu và nó sẽ kiểu mọi sự nó sẽ không tốt đẹp và em có quá nhiều tổn thương trong người và kiểu thế. Thì tự nhiên cái giấc mơ đấy nó ám ảnh em, nó làm em kiểu em bật dậy xong rồi em nói chung là nó rất là tệ và em quyết định sao ở nhà bạn em ngủ nhà bạn em ngủ nhờ thì trong cái thời kỳ này của em em thỉnh thoảng em lại bị thế có lúc em thấy ổn có lúc em thấy tốt hơn có lúc em lại thấy nó lại lại tụt xuống và em lại bị bị lo âu thế nên là em rất là mong là có thể nói chuyện với chị Thảo và cả hàng nữa thì mọi
2: người cho em một số lời khuyên và cái định hướng thì ra em nghĩ việc lớn nhất chắc là vấn đề giữa em với mẹ em là chính chị cảm thấy trong câu chuyện của em thì không có một người đàn ông nào xuất hiện và làm tổn thương em cả toàn là những người phụ nữ xung quanh em thôi phụ nữ lại là nạn nhân của phụ nữ Điều mà mẹ hay là bà trẻ của em nghĩ là nó xuất phát từ cuộc sống cá nhân của họ Và họ cảm thấy là chỉ khi họ có được một người chồng thì họ mới hoàn thiện cuộc sống của họ Họ không hề có những cái trải nghiệm của cái việc sống độc lập Cho nên là họ không đánh giá được việc sống độc lập nó tốt ở đâu và nó như thế nào Cho nên họ cứ đứng trên cái quan điểm cá nhân của họ để nghĩ cho cuộc đời của người khác Rõ ràng cái điều này là sai và chúng mình đều hiểu như thế Nhưng để mình cải biến một cái người mà tuổi của họ tương đối lớn Họ lại tương đối có quyền lực với mình nữa Thì cái cách mà em đang chống chọi lại rất là quyết liệt, có vẻ như nó không được khôn ngoan cho lắm Nếu như mà chúng ta muốn chống chọi lại một cái gì đấy mà mình lại ở dưới quyền nó Và mình lại yếu thế hơn, thì mình phải có những cách thông minh hơn Tức là mình làm theo điều người ta muốn mà mang lại kết quả tệ Thì tự động điều mà người ta muốn đó, nó không chính đáng nữa Và khi đó người ta sẽ không thúc ép mình nữa Chỉ lấy ví dụ như trường hợp em hẹn hò với cái người đàn ông được mai mối kia ha Thì anh ấy có ý kiến gì không? Bạn ấy có nhiệt tình với em không hay là như thế nào? À, em có gặp một hai lần thì anh ấy cũng nhiệt tình
1: cũng tốt bụng nhưng mà em luôn có một cảm giác là em bị thao túng lúc đầu em gặp anh đấy thì em thấy anh ấy ngoại hình anh ấy không, không, không thích lắm ừ. anh ấy già hơn em ấy em cũng nói với mẹ em là kiểu con cảm thấy anh ấy không hợp với con về ngoại hình cũng thế con em con cũng, em cũng kiểu rất nói rất thật đấy đoạn đầu em nói rất thật với mẹ em là em không bị anh ấy thu hút và khi mà em tưởng tượng là nếu em có lấy anh này hay em có đi gần anh này em cảm giác em không thích là em khi em gặp anh ấy em luôn tránh ánh mắt của anh đấy em không muốn nhìn trực diện vào người anh ấy và mặt anh ấy, ấy. Thì mẹ em bắt đầu nói với em là kiểu con quá đáng thế này thế nọ Và nó đẹp trai so với cái tuổi của nó như thế là đẹp trai rồi Thế sau đó thì đến lúc mà sau cái buổi mà 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 em gặp mẹ em và bà trẻ em ấy Thì lúc ấy em bắt đầu về và em thử tra lại cái hình ảnh của cái anh kia Thì anh kia bắt đầu đăng rất nhiều những hình ảnh của anh ấy hồi trẻ Và khi mà em nhìn thấy tất cả những hình ảnh anh ấy đăng tải như thế Nó khác với những cái hình ảnh trước đó anh ấy đăng Thì em nhận ra một điều là mẹ em và anh đó và gia đình anh đó giống như họ đang thao túng, họ đang nói chuyện với nhau ở đằng sau lưng em ấy, thì nó làm cho em lại càng cảm thấy khó chịu và em không thể mở lòng với em ấy được nên là em luôn cảm thấy em muốn chống đối lại và em cảm thấy rất mệt mỏi cái tư duy của em trong đầu lúc đấy nó cũng bị đánh nhau ấy. một nửa em biết là người này có vẻ rất tốt bụng thật người này có vẻ là công việc ổn định và mọi thứ ổn định nếu em lấy người này thì đúng là kiểu cuộc sống có thể sẽ, sẽ an yên và vì người đấy kiếm được nhiều tiền, người đấy kiểu biết chăm sóc gia đình này nọ thế nhưng ngược lại ấy, thì em lại cảm thấy là em không có thực sự là em cảm thấy em không có tình cảm và gặp mấy lần mà em không muốn gặp tiếp và khi mà em tưởng tượng em đặt mình vào cái vị trí là nếu em thực sự cưới anh này giống như mẹ em muốn mẹ em yêu cầu thì em sẽ không hạnh phúc tí nào đám cưới của em em sẽ không hạnh phúc em sẽ không muốn chụp ảnh cưới em sẽ không muốn ai nhìn thấy em trong đám cưới để cưới người đó và em cũng đã dừng lại về cái anh này rồi em cũng bảo anh ấy là anh thông cảm giai đoạn này em kiểu có vấn đề về tâm lý và em thực sự cảm thấy không ổn và em muốn là em đã thực sự chữa lành cho mình rồi em thấy rất ổn về bản thân mình và mọi thứ nó rõ ràng về mặt tâm lý của em rồi thì lúc đấy em sẽ gặp thêm hay là mở rộng lòng mình với ai đó thì cái đấy là chắc là sẽ phải cần thời gian nhưng mà em em rất là mong chị Thảo có thể hỗ trợ em ý là cho em lời khuyên về việc mà, với, giữa em với mẹ em đó. nó
2: nên nhìn nhận nó như thế nào ạ Bây giờ mình sẽ đi gỡ từng cái một chị nghĩ là em hơi vội vàng nó giống như cái cách em nói chuyện ấy em cứ đi một cách vội vã như vậy thì nó sẽ khiến cho mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn sự thực mà nói thì đối với việc giao tiếp ở trong cách mình sử dụng ngôn ngữ Em đi học MC em biết rồi Người ta sẽ điều chỉnh cho cái tốc độ nói của em Trong vòng một giây mình nói khoảng 3-4 chữ thôi 5 chữ là nhiều Chứ không phải như trên TV ví dụ như là Mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh viên trẻ nhỏ Thì nó rất vội vã và nó không tạo được cái cảm giác tin tưởng Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai á là về vấn đề Em là cô giáo Em biết được rằng là sinh viên của mình mà kháng cự Và không làm theo những gì mà mình yêu cầu Thì cảm giác đầu tiên em nhận được sẽ là cái gì Em có muốn kiên nhẫn với đứa trẻ đó Em có muốn dịu dàng với đứa trẻ đó hay không? Chắc là sẽ thấy tức giận hơn Đấy. Thế thì bây giờ mình cũng nghĩ là mẹ mình cũng ở vị thế giống như một cô giáo nhé Thì khi mình đưa ra một yêu cầu Khi mẹ đưa ra một yêu cầu và em không hoàn thành Thậm chí lại còn thái độ rất bất cẩn Tôi sẽ không làm bài tập này Rồi bà làm gì tôi? Thì thứ đầu tiên không phải là sự cảm thông Mà nó sẽ là sự tức giận Thế thì để tránh cái điều này Chúng mình phải có một phương pháp từ chối làm sao để cho người ta cảm thấy mủi lòng Cái người đó họ không có chấp nhận con anh không có đón nhận con thì bây giờ con biết làm như thế nào vâng thực ra cũng có một cái nữa chị ạ đó là kiểu em có một xu hướng
1: ý, là em luôn luôn cố gắng làm người khác hài lòng hoặc là em em không thể để họ họ ghét em được ấy. nó là một cái nhu cầu em nghĩ là từ nhỏ em đã có rồi em luôn luôn cố gắng kiểu như hàm hài lòng bố em và hài lòng mẹ em ấy và làm hài lòng tất cả những người xung quanh ấy. cái việc mà mình tỏ ra là mình là một người không đáng ưa đấy hay là mình là một người không tốt ấy. em chưa bao giờ làm như thế luôn ấy bởi vì Giống như từ nhỏ, em có một cái sợ hãi là nếu mà em không đủ giỏi, em không đủ tốt thì bố mẹ em sẽ bỏ em quay lưng lại với em hoặc là bố mẹ em sẽ bị người khác khinh rẻ và khinh bỉ Nó thành một cái áp lực rất là kinh khủng là mỗi khi em gặp bất kỳ ai, em luôn luôn cố tỏ ra là mình đủ tốt Mình có cái này, mình có giá trị, mình thế này thì kia với họ để họ không ghét mình Đó thì em cũng nhận ra được cái xu hướng đấy của em Cái việc chị nói là là hãy thử tỏ ra là mình không 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 đúng với người kia Đấy thì đúng là em chưa bao giờ làm như thế và em cảm thấy rất khó để làm được cái điều đó Em luôn có một cái vô thức là em cố gắng tỏ ra mình tốt nhất có thể Cố gắng để, để, để thể hiện giá trị của mình cho họ, để họ không bỏ rơi mình hoặc là để họ
2: trân trọng mình và để họ thích mình ấy. Em vô cùng mâu thuẫn luôn Trong khi em cố gắng làm hài lòng mọi người thì em lại kháng cự vô cùng mạnh mẽ quyết liệt với người ta Tức là trong lòng em đang nghĩ là tôi cố gắng để làm họ hài lòng, nhưng toàn bộ cái biểu hiện và thái độ của em lại cho thấy một sự kháng cự mạnh mẽ. Vậy thì em muốn người ta nghĩ như thế nào? Ừ. Em nghĩ là em đang ở trong một cái giai đoạn mà em bị... Uh, tức là cái con người
1: cũ của em ấy là nó có xu hướng là muốn phục tùng, và muốn người kia thích mình, và muốn người kia sẽ luôn để quan tâm đến mình và không bỏ rơi mình, dù là với bố mẹ em hay là với những người ạ. Trong quan hệ tình cảm hay bất cứ ai em luôn có một cái, cái xu hướng đấy Nhưng mà cái con người mới của em Bởi vì em cũng đọc sách, em cũng tìm hiểu đó, Em nói chuyện với các chị, với mọi người Thì em cũng cảm thấy là em không muốn sống theo cái cách cũ đấy nữa Và em muốn kiểu sống theo con đường của em ấy. Nó giống như kiểu là một cái cuộc chiến Giữa em với cái đứa trẻ bên trong em từ ngày xưa ấy. Là em không muốn sống như thế, em không muốn
2: phục tùng Và em muốn đưa ra lựa chọn của chính mình ấy. Bây giờ em phải xác định giá trị cốt lõi mà em có là cái gì Và em có sống độc lập được hay không Tức là em có sống một cuộc sống mà không có người nào xung quanh cả thì em có sống được không? Em cũng đang trong giai đoạn
1: là khoảng 4-3 tuần này là em không nói chuyện với mẹ em. Thì khi mà em tách ra không nói chuyện quá nhiều với mẹ em và em không liên lạc thì em cảm thấy đỡ hơn. Còn nếu mà cứ mỗi lần nào mà có liên lạc hoặc là nhắn tin với mẹ em thì em đều cảm thấy rất tệ.
2: Bây giờ vấn đề không phải là em có liên lạc với người nhà hay không? Mà chị đang hỏi là em có thể sống một mình mà em vẫn cảm thấy thoải mái hay không? Đây là một cái mối chốt vô cùng quan trọng để mình có một cuộc sống mà không bị người khác thao túng đấy nhá. Vâng. Em em nghĩ là em tập thì sẽ được chị ạ. Bởi vì khoảng 3 ngày
1: trước có một ngày em kiểu em cảm thấy bí bách quá là em đi du lịch, em tự đi, em tự sắp xếp sáng dậy em tự đi là em sắp xếp đồ đạc, em sắp xếp đặt chỗ, đặt vé các thứ em đi. Trong 2 ngày em đi về và khi mà em đi thì em cảm thấy nó tự do và nó thoải mái hơn rất là nhiều. Và em gặp gỡ những người bạn mới ở trên đường trong chuyến du lịch của em ấy và em cảm thấy là ừ, cái cuộc sống tự lập và kiểu một mình mình chăm lo bản thân mình đi uh, không quá là, là khó khăn em cũng từng đi nước ngoài một tháng em cũng tự đi từ lúc mà em bắt đáp máy bay cho đến lúc mà em đi nước ngoài em ở một mình suốt trong vòng một tháng thì em thấy em vẫn cũng có thể ở một mình được và em cảm thấy đôi lúc nó hơi cô đơn một xíu nhưng mà mình gặp nhiều bạn mới và mình nó cũng có cái sự tự do nhất định ấy. tại vì thực ra có một vấn đề nữa ấy, là từ nhỏ em thường rất là phụ thuộc vào mẹ em, bởi vì em hồi nhỏ em rất là ốm yếu, em hay bị co giật, nên là mẹ em cũng sống theo kiểu bảo bọc em rất là kỹ và em cũng tạo thành một cái tâm lý từ nhỏ là em bị phụ thuộc vào bố mẹ rất là nhiều và em không đi xa bố mẹ được. Em đi về nhà là em không thấy bố em đâu là em sẽ khóc, khóc đến lúc mà bố em quay trở về thì thôi. Nó có một cái cảm giác bị sợ bị bỏ rơi ấy, và sợ ở một mình và nó lớn lên cùng với em và khi mà em lớn đến bây giờ 27 tuổi rồi thì cái trải nghiệm của em ở một mình thì cũng mới được vài lần nhưng mà thực sự. Ấy, cái giai đoạn này em cảm thấy là em cần ở một mình hơn khi mà ở cùng với, với bạn bè của em họ nói chuyện với em theo kiểu là ừ, họ chấp nhận con người thật của em họ không muốn em liên tục phải thay đổi bản thân thì em cảm thấy thoải mái hơn và em cảm thấy em dễ thở nhưng cứ gặp gặp mẹ em về thì em em lại cảm thấy là mình không đủ tốt mình không đủ mình phải thay đổi đi và nó nó là một cái cuộc kiểu nó đánh nhau theo cái kiểu này là...
2: vấn đề nằm ở chỗ là em bị chi phối và em không tách ra được khỏi đối tượng đó thì làm sao mà em có một cuộc chiến đấu công bằng bởi vì lúc nào em cũng ở phía dưới Nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ của em không phải là sống trong cái cuộc chiến đấu này mà là em sống đúng như một con người. Bản thân em có được sự độc lập của riêng mình, em có những đam mê, những trải nghiệm, có những cái yêu thích của riêng mình, có những cái công việc riêng không phụ gì cái điều gì cả. Tức là khi em sống trọn vẹn với bản thân em và chỉ riêng em là em cảm thấy đủ rồi, thì tất cả những người xung quanh có tác động như thế nào và em đi chăng nữa thì nó cũng không làm lung lay được em. Lúc đấy thì em mới có một cái tư thế chiến đấu hết sức bình tĩnh chứ bây giờ hễ mà người ta cứ nói gì người ta cứ tác động vào một chút là em lại lung lay like, thì em sẽ không bao giờ chiến đấu được còn bây giờ mẹ gọi điện thoại tới khi em nhìn vào điện thoại em có can đảm không bắt máy hay không bị bị sợ chị hả à, em
1: kể với chị là mẹ em hay đập phá và la hét và làm kiểu ném đồ ấy và mẹ em ừ. có một xu hướng rất là bạo lực ấy. thế nên nhiều lúc ấy kể giai đoạn đầu lúc mà em không nói chuyện với mẹ em nữa hay là em em thẳng thắn nói với mẹ em về cái việc mà em tranh cãi với mẹ em là em không chấp nhận mẹ em nói với em theo cái kiểu đấy nữa thì lúc đấy em có một nỗi sợ mẹ em không biết mẹ em có làm gì kiểu đấy đập phá đồ đạc hay là có vì mẹ em thỉnh thoảng khi mà em không theo mọi người bố em hay là gia đình em mà không theo ý mẹ em ấy, thì mẹ em hay có kiểu la hết mẹ em đòi tự tử mẹ em bảo là cả nhà này không ai coi trọng tôi tôi sẽ đi tự tử đây tôi sẽ nhảy cầu đây và mẹ em bắt đầu la hết mẹ em gào mẹ em và mẹ em kiểu tìm cách lao ra khỏi cửa và bố em mẹ em nếu lúc phải chặn mẹ em lại và phải và đến lúc nào mẹ em theo đúng ý, ý của mẹ em thì mẹ em mới thôi và mẹ em lúc ấy mẹ em sẽ gào lên mẹ em sẽ như một con thú mẹ em sẽ kiểu tôi đi chết đây tôi sẽ đâm đầu vào tường tôi sẽ uh, lên cầu tôi tôi nhảy xuống cầu tôi đi sống để làm gì kiểu này nọ và mỗi lần như thế chỉ, ví dụ có mỗi việc là bố em gần ngày tết bố em bảo mẹ em là uh, để bố em đi ra ngoài đón bà trẻ em ở một bà trẻ đang bị bệnh ấy để còn lại thì công nghiệp nhà thì để sau thì lại có mỗi việc đấy thôi mà mẹ em bắt đầu mẹ em hết ầm lên, mẹ em không cho bố em đi, mẹ em bảo là tôi đập nát cái ô tô này, tôi không cho anh đi, anh phải ở nhà để dọn nhà với tôi Và rất nhiều ừ. lần như thế, nên em cũng luôn luôn có một cái nỗi sợ là em không biết nếu mà em làm cái gì không đúng ý mẹ em thì mẹ em có giống như thế không mẹ em đập phá đồ đạc, mẹ em kiểu la hét, mẹ em đi tìm cái chết này nọ, mẹ em cứ kiểu đe dọa như thế, và bố em ở nhà thì bố em cũng rất là khổ ấy Mẹ em cảm thấy mẹ em là nạn nhân, mẹ em luôn luôn kiểu ở thế yếu ấy thì em luôn luôn là người để cố gắng để bảo bọc và để hòa giải gia đình để mọi người có thể chấp nhận mẹ em và để mọi người chấp nhận nhau ấy. thì em luôn luôn cố gắng để hòa giải như thế nhưng mà đến bây giờ thì nó quá sức chịu đựng của em và em
2: em không thể tiếp tục được nữa chị có xem một bộ phim hài trong đấy thì có một ông ông ấy là mình làm mẩy để người ta làm theo ý của ông ban đầu thì mọi người cũng chiều nhưng mà sau đó thì mọi người cũng hết chịu nổi rồi thì mọi người mới có một phương pháp rất là buồn cười nhưng mà hiệu đấy là ông làm gì thì mọi người sẽ làm y chang vậy luôn ông mà dãy dù ông đòi chết đòi sống gì thì, thì mọi người cũng làm ý dậy Thì ông mới nói là Ôi sao cứ sự kỳ cục vậy ô mày đang làm như vậy đó Bọn tao làm y chang vậy luôn Sau đó thì ông mới giữ người lại Và ông mới bảo Ủa kỳ cục quá sao mình lại làm như vậy Lúc đó thì ông mới nhận ra và ông thay đổi bản thân mình Tất nhiên đó chỉ là cái phim hài thôi Nhưng mà chị đồ rằng Tại vì mẹ em luôn luôn làm cái phương pháp đấy Và mọi người luôn chiều theo cho nên mẹ em thấy rằng nó hiệu quả Cho nên là, là mẹ em mới làm tới hoài Người ta chỉ gào thét, người ta chỉ làm mình làm mẩy khi mà cái điều đó có hiệu quả Nhưng mà nếu điều đó không hiệu quả nữa thì người ta sẽ không làm Cho nên khi mình nhận được những yêu cầu vô lý mà mình không đáp ứng được Thì cách tốt nhất không phải là mình cãi cỏ với họ Không phải là mình tranh luận với họ Không phải là mình gồng mình lên để chiến đấu Mà cách tốt nhất để dập tắt cơn cuồng loạn của họ Lại chính là sự im lặng, bình thản của chính mình Thật ra là bản thân của mình có những cái giá trị sẵn có rồi Nhiều người nhìn thấy được điều đó của em chứ Nhưng mà mẹ em muốn đạt được mục đích Cho nên mẹ em phải hạ thấp một số cái giá trị của em xuống Để làm cho em cảm thấy Ồ đây là cái cơ hội duy nhất của mình Mình phải chụp lấy Đấy nhưng mà khi mà em đã ý thức được cái giá trị của bản thân mình rồi Khi em đã tập được cái thói quen sống tự lập rồi Thì em sẽ cảm thấy chả có gì lay chuyển được mình cả Và cái việc em chiến đấu trực diện thì cũng tốt Nhưng mà em phải thực sự can đảm và bản lĩnh cơ Thêm một cái điều này chị muốn nói với em ấy, Tức là mỗi cái người họ sẽ có một cái giá trị riêng Và kể cả cái việc mà mọi người phán xét là xấu hay đẹp ấy Thì nó cũng tùy vào cái quan điểm thẩm mỹ của mỗi người nữa Và không có nghĩa là mẹ em nói cái điều đó là nó đúng Bởi vì cái thẩm mỹ của một người khác Nó có thể không giống như thẩm mỹ của mẹ em Thì sao? Cho nên mình phải tin vào cái giá trị của chính mình Và mình phải tin rằng bản thân mình có những cái điều tốt đẹp Và mình sống với những cái điều tốt đẹp đó chứ không phải là em luôn luôn sống với nói hay là những cái điều tiêu cực mà người khác nhiều nhét vào đầu của em
1: à, chắc là phải một thời gian em đoán là chắc là em sẽ ở ở hà nội và tránh tránh về quê một thời gian sau đó đến lúc nào mà kiểu một vài tháng em thấy ổn rồi thì em bắt đầu về có sát mặt với mẹ em thì em cũng sẽ đấy tập những cái cách chị nói ừ. em cảm ơn chị nhưng em nghĩ là em nói chuyện với chị là em cũng hiểu được là cái cách em cần phải làm gì với kiểu uh, tóm lại là cái cách mà em đối xử với mẹ em hoặc là đối diện với mẹ em như thế nào ấy. đấy thì em em sẽ cố gắng đấy <cười> Uh, giữ khoảng cách và làm thế nào để không bị ảnh hưởng bởi mẹ em quá nhiều ừ. Cảm ơn chị Thảo rất là nhiều
0: Cảm ơn Thảo Vâng thưa quý vị, uh, dù đã được nghe rất là nhiều những câu chuyện về những cái khủng hoảng của nhiều người trẻ xuất phát từ các vấn đề trong gia đình nhưng mà khi mà nghe câu chuyện của ngày hôm nay thì thực sự khiến mình rất là chán trở bởi vì cái câu hỏi làm thế nào để có thể chữa lành để có thể thay đổi và lấp đầy những cái lỗ hổng mà nó đã được tạo ra trong suốt cả tuổi thơ và tuổi trẻ là một điều không dễ dàng gì. Hy vọng là chúng ta có thể kiên nhẫn đồng hành với những người rơi vào hoàn cảnh tương tự như Ngọc bởi vì cái việc chữa lành là câu chuyện của một chặng đường dài Và nếu như không có cái sự kiên trì, không có cái sự kiên nhẫn và đồng hành của một ai đấy thì những người như Ngọc sẽ cảm thấy rất là khó để có thể vượt qua được. Và nếu như bạn muốn được chia sẻ, muốn được giải bày những nỗi niềm của mình thì chúng tôi vẫn luôn ở đây để lắng nghe các bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi qua hòm thư podcast net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Chương trình Bạn ổn không có sự đồng hành của Nhãn Hàng Inad và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ hỗ trợ nữ giới bảo vệ bản thân, làm chủ cuộc sống. Còn bây giờ, Nguyễn Hằng xin phép được khép lại câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.